0: سلام سلام احتمالش خیلی کمه که تا حالا هیچ وقت حرفی از دهنتون نب پریده باشه راستش برای من که زیاد اتفاق افتاده اما این حرف اصلا یعنی چی؟ یکم بهش فکر کنید یعنی چی که از دهنم پرید؟ خیلی وقتا اون حرفی که این تعبیر رو در موردش به کار میبریم حرف نادرستی نیست ولی به هر دلیل ترجیح میدادیم به زبون نیاریمش و به همین خاطره که میگیم از دهنم پرید من رضا امیرم و شما دارید قسمت سوم از فصل دوم پادکست مهرنگیزو میشنوید. اگه تازه به جمع ما پیوستید خوش اومدید کار من تو این پادکست سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمی زاده و هدفم اینه که خودمونو کمی بهتر بشناسیم. قسمت های فصل اول پادکست بیشتر به موضوعات مربوط به زنان اختصاص داشت مثل اینکه ما بیشتر بچه مادرمون هستیم تا پدرمون جنایی بیشتری رو از مادرمون گرفتیم تا پدرمون به همین خاطرم هست که اسم پادکست رو گذاشتم مهرنگیز، اسم مادرم امیدوارم اون قسمت ها رو شنیده باشید یا بشنوید تو فصل دوم بیشتر به تمایلات و رفتارهای آدمیزاد میپردازم مثلا تو قسمت اول این فصل در مورد عاشق شدن از روی دماغ گفتم و قسمت قبلی در مورد ماهیت تمایلات ما و سو استفاده دیگران از این تمایلات بود. تو این قسمت هم قرار سعی کنیم برای یه زربل مثل حرف راست و بعد از بچه شنید یا مستی و راستی منطق زیستی پیدا کنیم. اینم بگم که قرار تو این قسمت یک کتاب و یک پادکست خوبم معرفی کنم اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت آماده اید؟
1: تو بودی تمام مستی و مستی و راستی و تمام قصه من تو بودی سنگ زبورم و نگاه دورم و لبهای بسته من
0: اول میخوام یه خاطره تعریف کنم براتون یه دوستی دارم به نام رامتین اون موقع همکلاسی بودیم تو مدرسه 16 سالمون بود سال 69 رامتین اون موقع یه کامپیوتری داشت به نام آمیگا 500 که توی کامپیوترهای خونگی اون موقع قولی بود باسه خودش هم گرافیک خیلی قوی تری داشت از کامپیوترهایی مثل کومو دو 64 و اسپکتروم 128 که اینا هم اون موقع کامپیوترهای خونگی معروفی بودن. هم دیسکت میخورد و هم موس داشت این عداد 64 و 128 و 500 هم که توی اسم این کامپیوتر ها بود مقدار رم کامپیوتر رو نشون میداد به کیلو بایت. مثلا 64 کیلو بایت کلن 64 رم داشت این کامپیوتر ها که نداشتن و آره دیگه یه عدد مختصری رم داشتن 64 کیلو 128 کیلو مثلا دیگه کامپیوتر رامتین که 500 کیلو رم داشت شاخ بود باز خودشون موقع خلاصه یه روزی رفتم خونه رامتین اینا وقتی وارد شدم رامتین و یه دوست مشترکمون داشتم با کامپیوتر کار میکردن تلویزیون خونه رو آورده بودن گذاشته بودن رو زمین کامپیوترم جلوش یه روزنامه هم پنگ کرده بودن رو زمین و رامتین یه جسم سفیدی رو روی اون روزنامه حرکت میداد و یه اتفاق جادویی می افتاد از نظر من یه فلش که توی تلویزیون بود با حرکت دست رامتین جابجا جا می شد من این صحنه رو که دیدم اولش فکر کردم قطعا یه کلکی تو کاره مگه داریم که خب متوجه شدم داریم حالا چرا اینو تعریف کردم؟ اکثر ما تقریبا هیچ چی در مورد سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر یا مثلا گوشیمون نمیدونیم ولی این باعث نمیشه نتونیم از این را استفاده کنیم شما رو نمیدونم ولی من مثلا در مورد کلاج ماشین و اینکه چی کار میکنه در حدی میدونم که اصلا نمیشه بهش گفت دونستن. مثلا نمیدونم کلاج ماشین کجاشه اما میتونم از این چیزی که در واقع هیچی ازش نمیدونم استفاده کنم. راز این موضوع یعنی استفاده کردن از چیزی که اصلا نمیدونم کجاست یا اصلا چیه در چیزیه که من بهش میگم رابط کاربری. الان در مورد کلاج رابط کاربری یه پداله. من کافیه بدونم که این پدال پدالو در چه مواقعی و با چه نیرویی فشار بدم یا کی کیپامو از روش بردارم تا بتونم از اون چیزی که اصلا نمیدونم چیه استفاده کنم. یه سری علامت راه هم مثلا مثل تغییر صدای ماشین وجود داره که به من اجازه میده رفتارم و در این مورد تنظیم کنم. احتماله حالا متوجه منظورم از رابط کاربری شدید. یه پدال و دو سه تا نکته ساده به من اجازه میده از چیزی که ماهیت واقعیشو نمیدونم استفاده کنم. در مورد کامپیوتر و گوشی این ماجرا خیلی گست دردتر و مفصلترم هست. اکثر ما فقط اسم سی و رم و کارت گرافیکی و اینا رو شنیدیم. از کد نویسی و برنامه های کامپیوتر یا گوشی هم هیچی نمیدونیم. اما رابط کاربری مناسب به این اجازه رو میده که از این چیزها استفاده کنیم. ما نمیدونیم، من که نمیدونم، در واقع وقتی پوینتر موسو میبریم روی یه جای خاص صفحه، و دکمه سمت چپو مثلا فشار میدیم چه اتفاقی تو چه بخشی یا چه بخشی از کامپیوترمون رخ میده ولی همین که موسیب با ساختار مناسب و دو تا دکمه راست و چپ وجود داره و جاهای خاصی هم تو صفحه مانیتور به صورت گرافیکی مشخص میشن که روشون کلیک کنیم به ما این فرصت رو میده که بدون داشتن علم سخت افزار و نرم افزار از هر دوی اینا یعنی سخت افزار و نرم افزار به خوبی استفاده کنیم. تا اینجا قبول؟ حالا. تمایلات ما بخش مهمی از رابط کاربری نیازهای زیستی ما هستند. ما معمولا خود نیاز زیستی رو که نمیفهمیم، نمیشناسیم نمی شنسیم خود نیاز زیستیمون رو. ولی تمایلاتمون به این فرصت رو میدن که در راستای تامین نیازهای زیستیمون حرکت کنیم. مثلا، تشنگی باعث میشه بدون اینکه چیز درستی از علت نیاز بدنمون یا مقدار نیاز بدنمون به آب بدونیم ولی آب مورد نیاز بدنمون رو به مقدار مناسب تأمین کنیم تشنگی البته یه مثال ساده است ولی مثال خوبیه که مفهوم تمایلات و نقش اونها رو در تأمین نیازهای زیستی نشون میده روشنه که نیازهای زیستی ما خیلی خیلی متنوع و متعدد و پیچیدن و خب لازمه که برای برطرف کردن تمامشون رابط کاربری مناسب یعنی تمایلات مناسب وجود داشته باشه و البته داره اگه دو قسمت قبلی این فصل رو شنیده باشید حتما مفهوم تمایلات و نقششون به عنوان رابط کاربری نیازای زیستی رو تو موضوع اون قسمت ها یادتون میاد مثلا تو قسمت عاشق شدن از راه دماغ در این مورد گفتم که بوی بدن یه مرد میتونه تمایل مثبت یا منفی به اون مرد رو در یه زن به وجود بیاره و پشت این تمایل مثبت یا منفی اما موضوع زیستی خیلی مهمی وجود داره که فرد خودش نمیدونه و نمیتونه بدونه مثل اینکه ما وقتی یه جای کلیک میکنیم یا پامون روی پدال کلاچ فشار میدیم نمیدونیم اون پشت چه خبره که ولی اتفاقی که باید بیفته میفته اون اتفاقی که ما نمیدونیم چیه اون جایی که ما نمیدونیم کجاست با یه رابط کاربری مناسب اون اتفاق میفته اینجوریه که مثلا اون بو و خوش اومدن یا خوش نیومدن ازش میشه رابط کاربری یه موضوع خیلی پیچیده که اصلا فرد نمیدونه اون موضوع چیه یا قرار چه هدفی رو تعمین کنه تو قسمت اول فصل یعنی قسمت چهاردهم در این مورد شنیدید یا اگه نشنیدید پیشنهاد میکنم بشنوید که بوی بدن چه چیز خیلی مهمی و میتونه نشون بده تو قسمت قبلی یعنی کرمکی هم چندی مثال اینجوری داشتیم مثل ویار مثل تشنگی و خارش که همه اینا در واقع از نظر من بخشی از رابط کاربری نیازهای زیستی ما هستن خلاصه که وقتی داریم با کامپیوتر کار می کنیم، مدام روی صفحه جاهایی برای کلیک کردن میبینیم و روشون کلیک می کنیم و اون پشت اتفاقایی میافته که بعد بیفته. البته ما نمیدونیم اون اتفاقا چیه؟ تو زندگی هم مدام داریم حایلاتی رو احساس می کنیم که روشون کلیک راست یا کلیک چپ می کنیم، به راست یا چپ دایورتشون می کنیم و در نتیجه اتفاقایی میافته که بعد بیفته و ما؟ نمیدونیم اون اتفاقا چیه. به حال امیدوارم متوجه این موضوع باشید که یکی از مهمترین عوامل عمومی شدن چیزی مثل کامپیوتر و اینکه آدما با سطوح دانش متفاوت بتونن از کامپیوتر و گوشی استفاده کنن، تکامل رابطهای کاربری مناسب مثل همین موس که اجازه میده هر کسی بدون دانش سخت افزار و نرم افزار بتونه از کامپیوتر استفاده کنه. خیلی هم پیش از اون روزی که رامتین اون جسم سفید و روی روزنامه حرکت میداد و اون فلش جادویی توی تلویزیون رو باش کنترل میکرد تکامل تمایلات ما به عنوان رابطهای کاربری مناسب باعث شده که ما بتونیم بدون شناخت نیازهای زیستیمون در راستای تأمین اونا حرکت کنیم تمایلات ما اما همونجور که از اسمشون پیداست این خاصیت رو دارن که ما رو به سمت انجام دادن کاری بکشن یا شادم حل بدن به همین دلیلم بود که تو قسمت قبلی تمایل رو به سرازیری تشبیه کردم سرازیری اینجوریه دیگه ما رو به یه سمتی حرکت میده تمایل داریم تو سرازیری به سمت پایین حرکت کنیم و به سمت بالا رفتن یعنی دور شدن از اون جایی که سرازیری میخواد ما رو به سمتش حرکت بده کار سختیه زمانی که اولیس در سفر به سوی خانهش در ایتاکا بود از ملوانانش خواست تا او را به دکل کشتی ببندند تا در پی وسوسه اجتناب ناپذیری که آواز سیرنها در او برمی دست به عمل نزند اولیس می دانست که در اوج هیجان نمیتواند در برابر میل و اشتیاق مقاومت کند اما به جای که از سفر چشم بپوشد تصمیم گرفت با خود پیمان ببندد و خویشدن منطقی خود را به پیش بینی شده ی تکانعیش پیونده هد. چیزی که براتون خوندم بخشی از کتاب زندگی پنهان ذهن نوشته آقای آقای ماریانو سیگمان و ترجمه خانوم ماندانا فرهادیان بود که انتشارات فرهنگ نشر نو منتشر کرده این کتاب اولیس شخصیت اصلی کتاب اودیسه نوشته یه هومره. ممکنه بدونید هومر، شاعر و اسطور یونانی دو تا کتاب مهم داره به نامهای ایلیاد و اودیسه. ایلیاد داستان جنگ ترواز همون ماجرای آشیل و هلن و اسب چوبی که احتمالا میدونید. و اودیسه در ادامه ایلیاده. در اودیسه یکی از شخصیت های جنگ ترواز به نام اولیس، داره برمیگرده به خونش و اودیسه در واقع داستان برگشت اولیس به خونشه یکی از ماجراهایی که در راه برگشت برای اولیس اتفاق میفته اینه که باید از جایی در دریا عبور میکردن نزدیک محلی که سیرنها اونجا بودن و این سیرنها موجوداتی بودن که ملوانهای کشتی که از اونجا رد میشدن و با آواز خیلی دلفریب و جذابی که داشتن جذب میکردن و موجب مرگشون میشدند اولیس بر اینکه بتونه در برابر سلاح مرگبار سیرنها یعنی آوازشون مقاومت کنه گوشاشو پر از موم میکنه و میگه ببندنش به دکل کشتی میبینید که صحبت تمایل وسوسه و البته مقاومت در برابر تمایل مطرح شده بله مقاومت در برابر تمایل ما در خودمون نسبت به خیلی چیزا تمایل احساس میکنیم ولی خیلی وقتا هم ممکنه لازم باشه در برابر تمایل مقاومت کنیم هیچکدوم از این دوتا هم یعنی تمایل و مقاومت در برابر تمایل مخصوص آدمیزاد نیستن جنوری مثلا یه گربه یا یه سگو در نظر بگیرید که در فاصله چند متری خودش یه قضای خوب و مورد علاقه شو میبینه ولی خب غذا صاحب داره صاحبش هم با چوب بایستده بالا سرش در چنین موردی هم واضحه که اون جنور تمایل به خوردن اون غذا داره و هم خیلی هم ممکنه که در برابر تمایلش مقاومت کنه منتها این مقاومت هم خودش در راستای منافع زیستی اون سگ یا گربه است و اگه خطری در خوردن غذا احساس نکنه دیگه دلیلی نداره که از خوردنش سرف نظر کنه تو آدمی زاد ولی ماجره مقاومت در برابر تمایل جنبه خیلی پیچیده رم شامل میشه یه وقتی هست که غذای خوب و ای که مال خود شما هم هست تو یخچال یا روی میزه شما هم گرست نید. تمایل شدیدی به خوردن اون قضا هم دارید هیچ خطر و مانع واقعی هم وجود نداره ولی شما به دلیلی مثل مثلا رژیم غذایی یا روزداری در برابر تمایل به خوردنش مقاومت میکنید به نظر من میشه این ویژگی رو در این سطح جز ویژگی های متمایز کننده آدمیزاد از باقی جونه برا دونست در واقع یه جورایی بخشی از آدم بودن ما در کنترل تمایلاتمونه فکر میکنم واضحه که سگ و گربه و اسب و خرس مثل ما تمایلاتی دارند و با پیروی از تمایلاتشون نیازایی رو که نمیشناسن برطرف میکنن. ولی اینم گمون میکنم واضح باشه که اونا این همه دلیل که ما برای مقاومت در برابر امیالمون داریم رو ندارن. خلاصه به نظر من میتونیم بگیم که مقاومت در برابر تمایلات به شکلی که ما داریم و به ای که ما انجام میدیم یه ویژگی کاملا، آدمیزادیه و از نظر تکاملی هم خیلی دیرتر به وجود اومده اگه موافق باشید میتونیم مثلا اسمش اسمشو بذاریم خودداری حالا اینجا میخوام یه قسمت دیگه از کتاب زندگی پنهان ذهن ذهنو براتون بخونم که اسمش هست اشتباه پیاژه آزمایش ای نبی از دوست داشتنی ترین آزمایش هاییست که جان پیاژه، روانشناس پر آوازه انجام داد قسمت اول آزمایش به این ترتیب است دو دستمال سفره روی میز است هر کدام در یک طرف میز به کودک ده ماهی جسمی را نشان میدهند، بعد آن جسم را با دستمال سفره اول که ای نامیده می شود می کودک آن را به راحتی پیدا می کند. یا با مکس و تحمل تا اینجا این مشاهده نشون میده که از نظر یه بچه ده ماهه چیزی که وجود داره و تا چند ثانیه پیش دیده میشد حالا که دیده نمیشه بازم وجود داره. در واقع کتاب میگه در پس این وظیفه به ظاهر ساده شاهکاری شناختی موسوم به بقایشه قرار دارد. برای آنکه جذب پیدا شود باید استدلالی در میان باشد فراتر از چیزی که در لایه سطحی حواس است جسم ناپدید نشده فقط پنهان شده است کودکی که قادر به دریافت این موضوع باشد باید دیدگاهی از دنیا داشته باشد که بنابر آن وقتی چیزها را دیگر نمی‌بینیم معنی این نیست که دیگر وجود ندارند من فکر میکنم این همون چیزیه که توی شعبده بازی هم خیلی ازش استفاده میشه و اما قسمت اصلی آزمایش قسمت دومشه کتاب میگه قسمت دوم آزمایش دقیقا به همین شیوه شروع میشود به همان کودک ده ماهه جسمی نشان داده میشود و سپس با دستمال سفره A ای پوشانده میشود اما بعد و پیش از آن که کودک کاری بکند شخصی که آزمایش را انجام میدهد جسم را زیر دستمال سفره دیگر که بی نامیده میشود میبرد به طوری که کودک حتما عمل جابجایی را ببیند و اینجاست که اوضاع عجیب و غریب می شود کودک دستمال سفره ای را دارد که جسم اولین بار زیر آن مخفی شده بود انگار نه انگار که مشاهده کرده جسم جلوی چشمانش جابجا جا شده است کتاب میگه همه بچهای های تو فرهنگهای مختلف این اشتباهو انجام میدن و پیاژه از این آزمایش نتیجه گرفته که بچه های ده ماهه هنوز مفهوم بقایشه ای رو کاملا درک نکردن. ولی ما فکر می که این نتیجهگیری پیاژه درست نیست. چند دهه بعد که این آزمایش را بازبینی کردند به تفسیری محتملتر و بسیار جالبتر رسیدند، بچه ها میدانند که جسم جابجا شده است اما نمی از اطلاعاتشان استفاده کنند. آنها درست مثل وضعیت مستی کنترل بسیار ضعیفی بر اعمالشان دارند. به بیان دقیق‌تر، سامانه کنترل مهاری یعنی توانایی جلوگیری از کاری که از پیش قصد شده باشد در بچه ده ماهه هنوز رشد نکرده است. یه چیز خیلی مهمی که تو این قسمت هست و احتمالا متوجه شدید، اینی که از دو تا سامانه متفاوت برای تصمیم به عمل و کنسل کردن تصمیم صحبت شده. انگار یه قسمتی از مغز یه سامانهی در مغز مسئول قصد کردن برای انجام عمل باشه یه قسمت دیگه کارش اینه که در مواردی یا در مواقعی جلوی این قصد رو بگیره. امیدوارم به اینم توجه کرده باشید که نویسنده وضع بچه ده ماه رو به وضعیت مستی تشبیه کرد اما سوال اینه که چجوری به این نتیجه میرسیم که در نوزاد ده ماه اصل قضیه چیه؟ فهمیدیم کودکان ده ماه حتی اگر بدانند جای جسم مورد نظرشان عوض شده است باز نمیتوانند جلوی وسوسه دست دراز کردن به سوی جایی را که قصد کرده بودند بگیرند همچنین فهمیدیم این امر باید به نابالغی بسیار خاص مدارها و مولکولهای قشر پیشانی مربوط باشد که بر کنترل مهاری نظارت دارند. اما از کجا میفهمیم که بچه ها واقعا میدانند جذب کجا پنهان شده است؟ نگاه خیره کلید حل ماجراست. است، در حینی که بچه ها به سوی مکان اشتباهی دست دراز می کنند، به جای درست خیره میشوند نگاه و دستهایشان به دو مکان مختلف اشاره دارد نگاه آنها نشان می‌دهد که می‌دانند جسم کجاست اما حرکت دست آنها نشان می‌دهد که نمی‌توانند واکنش اشتباهشان را مهار کنند آنها ماها اوجوبه های دو سر هستیم. در این مورد و نیز در بسیاری از موارد دیگر اختلاف بین کودکان و بزرگسالان در چیزهایی نیست که می‌دانند بلکه در آن است که چگونه بتوانند بر پایه دانششان عمل کنند. به این آزمایش هایی که با توجه به چشم و حرکات چشم انجام میشه میگن آی تریکینگ که تو بزرگسالانم در موارد زیادی استفاده میشه این خودش یه قصه مفصله که امیدوارم بعداً بتونم در موردش بیشتر بگم براتون ولی فعلا اینجا ما را از موضوع اصلی دور میکنه. چشم ما خیلی چیزا رو در موردمون نشون میده و اینم یکی از تفاوت‌های مهم ما با سایر جونورا از جمله نزدیکترین خیشاوندانمون مثل شامپانزه هاست. برگردیم به موضوع خودمون. ظاهرا دوتا سامانه داریم تو مغزمون، یکیشون بر اساس تمایلات ما دستور انجام کارهایی رو میده، و این سامانه خیلی قدیمی تر از آدمیزاده. زاده. دو باقی جنوره هم تقریبا شبیه ما وجود داره و در واقع بخشی از اون رابطه کاربریه که اجازه میده ما و سایر جونورا بدون درک درست نیازامون بتونیم بهشون پاسخ بدیم. اما یه سامانه دیگه هم هست که کارش جلوگیری از انجام اعمالیه که به هر دلیل لازمه جلوشون گرفته بشه که مثلا میتونیم اسمشو بذاریم سامانه مهاری یا سامانه خودداری و این تا حد زیادی مخصوص آدمیزاده یا میتونیم بگیم در آدمیزاد خیلی از جن برای دیگه گس و پیشرفته تره در واقع انگار که یه بخشی از مغز ما بر اساس تمایلاتمون تصمیم به انجام عملی میگیره اما برای اینکه این تصمیم واقعا عملی بشه لازم از فیلتر یه بخش دیگه بگذره و اگه این دومی اجازه بده اون کار رو واقعا انجام میدیم اهمیت این قسمت دوم تو زندگی و رفتارای ما خیلی واضحه مخصوصا در زندگی اجتماعی و اخلاقی ما مثلا من به عنوان یه مرد سالم اصلا عجیب نیست که با دیدن برجستگی سینه های خوشورمه یه خانوم تمایل داشته باشم لمسشون کنم اما این تمایل بعد از فیلتر سامانه دوم عبور کنه تا تبدیل به عمل بشه و از من به عنوان یه مرد متمدن انتظار میره این کار انجام ندم در حالی که تمایلش در من وجود داره، تمایل یه جای دیگه به وجود میاد و اینکه من این کارو نمی کنم به خاطر سامانه دومیه که قصد و اراده ناشی از تمایل و مهار میکنه.
1: موی برهم زده از جنگل انبوه از دود و دو آتش کده در پیل هنت پنهان بود قصه های کهان از چشم تو آغاز شده شاعران با لب تو قافی پرداز شدند هر پسر بچه که راهش به خیابان تو خورد یک شب مرد شد و یک که به میدان زد و مود. من تو را دیدم آرام و از آن روز که در بند تو هم آزادم من تو را دیدم و آرام به خواه گفتادم و از آن روز که در بند تو هم آزادم
0: بله حالا نکته مهم اینه که این دوتا سامانه تصمیم گیری همه با هم در مغز ما رشد نمیکنن. در بچه های ده ماهی آزمایش پیاژه، سامانه قصد عمل بر اساس تمایل شکل گرفته اما سامانه خودداری سامانه مهاری هنوز ازش عقبه اینجوری میشه که بچه میبینه جای جسم عوض شده اما چون از قبل برای برداشتن دستمال ای اراده کرده بود سامانه مهاریشم به اندازه کافی کامل نشده دیگه نمیتونه جلوی تصمیمی که قبلا گرفته شده رو بگیره این منو یاد یه جوکی میندازه شد شنیده باشید جاکه اینجوریه که یه نفر با اتوبوس زده بود 52 نفر رو کشته بود بهش گفتن تعریف کن چی شد؟ گفت من داشتم میرفتم سرپینی هم بود ترمزم بریده بود دیدم این ور خیابون 50 نفر با اون ور خیابون دو نفر، گفتم خب بگیرم طرف اون دو نفر بهتره تا بزنم به 5 نفر دیگه. گرفتم فرمون طرف اون دو نفر، دویدن اونا رفتن تو اون 5 نفر. امیدوارم متوجه ربطش باشید دیگه این تصمیم که گرفته بزنه به دو نفر، دیگه تصمیمو نتونسته کنسل کنه و یه جوری شبیه اون بچه هست حالا ما حرف راست و بعد از بچه شنید برامون روشن میشه چون درسته که ما مثلا اعتقاد داریم جز راست نباید گفت ولی به اینم اعتقاد شدید داریم که هر راست نشاید گفت در نتیجه علاوه بر این که خیلی وقت در دروغ میگیم یه وقتای دیگه که دروغ در نمیگیم ولی راستش هم نمیگیم این وقتا ممکنه که قصد گفتنش بیاد. یا مثلا کسی بپرسه ولی سامانه مهاری جلوی گفتن راست و میگیره. بچه ای که هنوز سامانه مهاریش به اندازه سامانه قصد عمل رشد نکرده با وجودی که مامانش بهش کلی سفارش کرده ولی مثلا وقتی همش بپرسه خیلی صادقانه میگه که آره این لباسی که مامانم پوشیده رو از خالم ورز گرفته. بزرگ و راستی چه چقدر عجیب. بله، نکته بعدی اینه که این عقب بودن سامانه مهاری از سامانه قصد انجام عمل تا سالها بعد تقریبا تا پایان دوران نوجوانی هم ادامه داره من فکر میکنم به همین دلیله که در نظامهای قضایی دنیا یه سن قانونی وجود داره و مثلا مسئولیت قضایی یه فرد کمتر از 18 سال و کسی که از 18 سالگی گذشته با هم فرق داره. یه قسمت دیگه از کتاب زندگی پنهان ذهن رو براتون میخونم. دوران بلوغ به خاطر خوشبینی بیش از حد، دوره به دردسر افتادن و قرار گرفتن در وضعیت‌های خطرناک است. دلیلش این است که رشد مغز درست مثل بدن همگن و یکدست نیست بعضی از ساختارهای مغز در سالهای اول زندگی با سرعت بیشتری رشد می کنند و بالغ می شوند در حالی که بعضی از قسمتها وقتی به سن نوجوانی می رسیم هنوز نابالغ هستند یکی از استوره های محبوب علوم اعصاب این است که دوران بلوغ به خاطر نابالقی قشر پیشاپیشانی یعنی همان ساختاری که پیامدهای آینده را ارزیابی و تکانه ها را مهار و تعدیل می کند دوران خطرهای خاص است و حالا میرسیم به مصدی پژوهش های زیادی نشون میده که الکل در واقع بیشترین اثر رو, رو روی قشر پیش بیشانی یا همون پریفرونتال میذاره. و این ناحیه دقیقا جاییه که بیشترین نقش رو در سامانه مهاری داره و توی همین قسمتی از کتابم که براتون خوندم دیدید که به نابالغی قشر پیش پیشپیشانی در نوجوانها و ارتباط این موضوع با رفتار حیجانی و خطرناک اشاره شده بود مخصوصا ترکیب این دوتا یعنی نوجوونی و الکل طبعا این ماجرا را تشدیدم میکنه و به همین خاطر در بسیاری از کشورهای دنیا که قانون درست حسابی دارن فروش مشروبات الکلی به ها ممنوعه و خیلی هم منطقیه که اینجوری باشه همیشه یکی از نگرانی های والدین نوجوون اینه که بچه هاشون برن مهمونی و مست کنن چون در چنین شرایطی به وضوح ریسک رفتارهای پرخطر مثلا روابط جنسی کنترل نشده در بچه ها بالا میره که خب واقعا هم برای والدین جای نگرانی داره به هر حال مستی میتونه از نظر اثری که بر سامانه مهاری میذاره و خودداری فرد رو پایین میاره فرد بزرگسال رو از این نظر شبیه کنه به بچه ها و اینجوریه که ما در این مورد دو تا ضرب المثل داریم یکی اینکه حرف راست و بعد از بچه شنید و اون یکی هم مستی و راستی ظاهرا به آدمای بزرگسال هوشیار خیلی امیدی نیست که راستش بگن
1: مست بگو راست بگو
0: تا بگو. تا نفسی هست بگو. خواست بگو. <تصفيق> چیزی که برای خود من خیلی جالبه اینی که بسیاری از یافته هایی که امروزه مثلا ما با کمک روش های علوم اعصاب به دست میاریم در واقع تجربیات پیشینیان ما رو که به این روش دسترسی نداشتن تعیید میکنه مثلا میشه مطمئن بود اینکه در نظام های قضایی دنیا مسئولیت قضایی یه فرد 16 ساله با یه فرد 20 ساله متفاوته خیلی قدیمیتر از اینه که بفهمیم قشر پیش پیشانی چه نقشی در مهار تکانه ها داره و در یه نوجوون هنوز این بخش به طور کامل رشد نکرده پیشینیان ما بدون داشتن دانش ما به تجربه فهمیده بودن که کنترل یه نوجوون روی رفتارش کمتر از یه فرد بزرگ ساله. یا مثلا همین زربون مسئله حرف حرف راستو بعد از بچه شنید و مستی و راستی که بر اساس تجربیات آدما و نه مشاهده علمی شکل گرفتن ولی امروز مشاهدات علمی اونا رو تایید میکنه. البته اینم فراموش نکنیم که پیشینیان ما مزخرف هم کم نگفتن و نصف همین زربون مسئله فارسی واقعا یه مشچرندیات بی سرطه و نادرسته. یه چیزی هم اینجا دوست دارم اضافه کنم اونم اینکه در مورد قشر پیش پیشانی خیلی حرف وجود داره و امیدوارم بشه در آینده مفصل تر در مورد صحبت کنم فقط اینو بگم که یکی از تفاوت چشمگیر در شکل مغز و در نتیجه شکل جمجمه ما با بقیه میمونهای بزرگ مثل شامپانزه تو همین قسمته که باعث شده پیشونی ما صافه یا بهتره بگم عمودیه ولی مثلا اگه به پیشونی شاموانزا دقت کرده باشید متوجه شدید که کاملا شیب داره و این به خاطر رشد زیاد قسمت جلویی لوب پیشانی مغز در آدمی زاده. های ماه و چونه جونم مرده چونه بگو چیزایی که تو این قسمت بخواستم بگم تموم شد اما این قسمت هنوز تموم نشده حتما یادتون هست که گفتم میخوام یه پادکست خوبم بهتون معرفی کنم در واقع امیدوارم دیگه از این به بعد تو هر قسمت یه معرفی پادکست داشته باشم چون خوشبختانه فضای پادکست فارسی خیلی رشد خوبی داشته و امروز کلی پادکست خوب برای شنیدن هست و من معتقدم کار خوب و باید معرفی کرد این کمترین تشکریه که میشه از کسی که داره کار خوب میکنه انجام بدیم حال پادکستی که میخوام به تو معرفی کنم پادکست بارانه که دوست بسیار عزیزم پوریا احمدیپور درستش میکنه ما در واقع به خاطر پادکست باران با هم آشنا شدیم، با هم دوست شدیم من واقعا افتخار می میکنم به رفاقت با پوریا و اینم باید بگم که در مورد پادکست مهرنگیز خیلی خیلی زیاد از پوریا کمک گرفتم و واقعا ممنونشم برحال پادکست باران یکی از اون کارهای حسابیه که واقعا ارزش شنیدن داره و من خیلی خوشحال میشم که شما با معرفی من برید و این پادکست رو بشنوید البته متاسفانه چند ماهیه که به خاطر مهاجرت به بلاد کفر تولیدش متوقف شده و فصل دومش نصف مونده ولی برحال فصل اولش کامله و من به شما پیشنهاد میکنم اگه قبلا نشنیدید در کست باکس یا هر جای دیگری که پادکست میشنوید پادکست باران رو جستجو کنید و فصل اولش رو بشنوید اینجا میخوام براتون ابتدای اپیزود معرفی پادکست باران رو بذارم تا بدونید ماجرا چیه و پادکست باران در مورد چیه
1: سلام 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 خیلی خوش اومدید به پادکست باران من پوری احمدی پور هستم و شما در پادکست باران قرار در مورد ذهن بشنوید جایی که تمام تصمیمات کوچیک و بزرگ زندگیمونو اونجا داریم میگیریم ذهنی که مدیر مسئول تمام انتخاباتیه که ما انجام میدیم کارکرد ذهن بسیار عجیب و غریبه تمام شنیده ها، تجربیات، استدلالهایی که توی زندگیمون اتفاق میافتند، در نهایت در ذهن ما به یه سری باور تبدیل میشن. که ما حتی بدون اینکه متوجه باشیم که دارن به معاصیب میزنن یا نه، داریم ازشون استفاده میکنیم. راجب تمام این اتفاقات قرار در باران بشنوید. تصمیم من توی باران اینه که برم سراغ ریشه ها. اینکه اصلا چطور فلان باور در ما شکل میگیره و چرا ما چنین اعتقادی داریم. اینکه ذهن ما چرا اینجوری کار میکنه چرا انقدر برداشتها و تصمیمات غلط میگیره چرا اینقدر زود تصمیم میگیره چرا اینقدر زود قضاوت میکنه چرا اینقدر خطا میکنه در تحلیلها قراره با تمام این های ذهن آشنا بشیم شاید حیرت کنید از اینکه چقدر راحت ذهن ما با یه جمله یه تبلیغ یه پیشنهاد تخفیف و یا یه مانور معاملاتی به یه سمتی گرش پیدا میکنه و خودمون هم اتفاقا همدست فروشنده میشیم برای گول زدن خودمون توی پادکست باران قرار این گول رو بشنویم شما قرار مثال‌های فراوونی رو در مورد تک تک این مفاهیم بشنوید چه از زندگی روزمره‌مون چه از ادبیات و اشعار خودمون و چه از منابع دیگه امید من اینه که بتونم با این مثال‌ها مفاهیم پیچیده این کتاب رو کمی ساده‌تر و ملموستر براتون بیان کنم چون دونستن چرایی رفتار مغض باعث میشه که خیلی اتفاقات خوبی برامون بیفته مثلا شاید باعث بشه در مباحثاتمون با دیگران یا مثلا در تصمیمات مالی که میخواییم بگیریم یا در تحلیل باورهایی که سالها داریم خیلی بهتر عمل کنیم
0: بله لینک کسب باکس پادکست بارانو میذارم تو توضیحات این قسمت که بتونید راحتی پیداش کنید و بشنوید من واقعا امیدوارم پوریاو به زودی دوباره شروع کنه به ساختن اپیزودهای جدید و ما هم از شنیدن پادکستش هم لذت ببریم هم چیز یاد بگیریم. خلاص قسمت شمزه پادکست مهرنگیزم تموم شد. ممنونم که شنیدید و واقعا امیدوارم بپسندید. مثل همیشه اگه زنده بودم و شد خیلی زود با یه قسمت دیگه میام پیشتون و شما هم لطفاً تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد
1: تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل را باز خواهم کرد از آنجایی که من دم آغاز خواهم کرد.